0: Goedemorgen, althans dat is het hier in het terwijl ik dit opneem. Ja, misschien is het bij jou wel middag of avond, ik weet niet precies wanneer deze podcast jou ooitjes bereikt, maar tof in ieder geval dat je er weer bent. Vandaag in de Transformatie Academie podcast, ja, voor mij toch wel een, uh, weer een mijlpaal. Ik uh, heb namelijk Jan Geurts mogen ja, interviewen en... Um, dat heeft eventjes een introotje nodig, want uh, we duiken eigenlijk heel snel de diepte in. En uh, ik kan me voorstellen dat als je voor de, luistert en je hebt nog nooit over bewustzijn of gewaarzijn uh, nagedacht, dat het misschien uh, heel erg abstract is, uh, het eerste, eerste tien minuten of zo van het gesprek. En dat komt omdat we het meteen gaan hebben over Jan een van zijn laatste boeken, Verslaafd aan Denken. En ik heb bij hem een meditatiecursus gedaan, training in Winterberg, waarin we helemaal ja, op die manier van kijken en denken zijn, uh, ja, zijn ingezoomd. Dus vandaar dat we daarover beginnen. Uh, Jan is uh, auteur van diverse boeken. Hij heeft uh, De verslaving voorbij. Dat was het eerste boek wat ik van hem heb gelezen. Maar hij is bij mij weer terug op de radar gekomen door het boek Verslaafd aan Liefde. Dat heb ik echt aan zoveel mensen aangeraden en de podcast uh, waarin hij dat uh, aan het vertellen is van Eindbaas, heb ik echt aan zoveel mensen uh, gegeven. Zo, oh, dit is echt gek, dit moet je luisteren. En uh, mensen hebben dat uh, ja, ontzettend uh, op prijs gesteld en gewaardeerd en daar ook weer heel erg veel uitgehaald. Uh, zo ben ik zelf ook heel erg fan van het boekjaar Verslaafd aan Denken, wat ik net zei. Ja, daar gaan we het dus nu over hebben. Dus het verschil tussen bewustzijn, gewaarzijn, wat is dat precies, wanneer weet je of je gewaar bent. Dat zijn vragen die, ja, die ik dan lastig vind, omdat ik zelf natuurlijk aan het oefenen ben en waar we, waar, we in het begin, waar we het in het begin over hebben. En daarna gaan we het ook over alle andere leuke dingen hebben. Uh, dus ik hoop dat je dit een toffe uitzending vindt. Ik vond het in ieder geval echt geweldig. Uh, ik uh, was zoals gezegd in Seoul op het moment, in Zuid-Korea, om dit op te nemen. Ik was hier voor het uh, wereldkampioenschap Kettlebell Sport, waar ik uh, heel erg blij met de zilveren medaille naar huis ging. En ik uh, ben nog even twee weken hier om hier uh, ja, mijn digitale maade-experiment verder op de kaart te zetten. Dus ik uh, ben nog twee weken hier uh, wonen slash werken. Seoul is echt een geweldige stad, die kan iedereen aan kan bevelen trouwens. En voordat ik je aan Jan geef ook iets over, nou ik heb natuurlijk elke keer drie sponsoren en ik wil nu ook eventjes iets anders doen. De sponsor is eigenlijk nu ikzelf <laughs> en dat is namelijk zo, ik start in januari met een nieuwe ronde mastermind, mastermind groep, dus ik begeleid ondernemers. Het is een soort combinatie tussen small group business coaching en jaartraining. En we gaan het hebben over persoonlijk leiderschap en persoonlijke effectiviteit. Ja, nou, eigenlijk alle onderwerpen die ik tof vind en die waar ik me in heb gespecialiseerd over livecrafting en online business. Hoe kan je nou leven van je blog bijvoorbeeld of geld verdienen met je passie. Ja, als jij dat ook wil leren en eigenlijk van mijn fouten wil leren, want die heb ik echt heel veel gemaakt in de afgelopen jaren. Dan is dat master dia programma wellicht dat voor jou. Vind je dat nou iets te intensief? Ik heb heel beperkt, ik heb nu nog twee plekken open voor mensen die ik ook één op één coach. En dat kan zowel over eating psychology gaan als over transformaties, als over live crafting, online business, et cetera. Eigenlijk alle onderwerpen waar ik gewoon het meest gepassioneerd over ben. En daar komen uiteraard ook, ja, mindset komt daar veel aan bod. Dus eigenlijk de thema's die we ook in de podcast bespreken. Meer informatie vind je op mijn site, dat is... Geus. dat is S-J-A-N-E-T-T -T, en dan degeus.nl. En als je daar naar het menu optie sparren of coaching gaat, dan, uh, dan kom je er vanzelf. Dat was het. Heel veel plezier met uh, Jan Geurts. Uh, heb je vragen? Laat het me weten. En ik uh, spreek je snel.
1: Meestal het minst leuke om gewoon over mijn, mijn leven te vertellen. Dan denk ik altijd van, oké, okay, maar dat leven is allemaal, het is allemaal achter de rug. Dus daar ben ik nooit zo uh, enthousiast over. Niet over mijn leven ben ik wel enthousiast, maar over het vertellen erover. Oké. Okay. Dus, oh, daar ben ik geboren, op die school ben ik geweest en zo. Oh, helemaal nou niet nee,
0: zo so, so in detail niet. Maar als ik bijvoorbeeld kijk naar... Uh, ik ben bijvoorbeeld, ik vind de stoïcijnen dat vind ik een hele mooie levensovertuiging, bijvoorbeeld ook. Uh, van ja, we krijgen allemaal, niemand uh -huh. heeft invloed ook op wat op ons pad geworpen wordt, maar wel op hoe je ermee omgaat. En dat yeah. is ook wat ik bij veel mensen terugzie. zie. En eigenlijk ook wat jij in de beoefening mensen leert. Dus om daar op een andere manier uh, yeah. naar te kijken. En yeah. uh, dat is bij jou natuurlijk, of bij mij bijvoorbeeld, is dat ook echt ergens door getriggerd. Um, dat zijn boeken geweest, mensen, dat is niet, zo ja. ben ik niet geboren met die instelling.
1: Nee, 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 ik kan wel vertellen van hoe, hoe spiritualiteit in mij ontwaakt is. Dat is Absoluut. in 1998 geweest, uh, door in aanraking te komen met het Tibetaanse boek van Leven en Sterven van Sobjal Rinpoche, een Tibetaanse leraar, en uh, het, het, dat boek lag bij een vriend op een tafeltje ik slaat op een willekeurige bladzijde over, lees een stukje en ik denk dat boek wil ik lezen, dus meteen gekocht, meteen gelezen. Tijdens het lezen daarvan was het heel, uh, zeg maar sommige dingen raakten me zo diep van dit is, dit is waar het om gaat, soort van alsof je een soort missing link als het ware krijgt, soort van heel je leven lang scharrelen en ineens denk je oh ja, maar dat ontbrak er nog. Een uh, soort van aan, aan zeg maar, de gebruiksaanwijzing dan. Hè? Dat is of je een gebruiksaanwijzing hebt, maar het cruciaal ding is, is er weggelaten, als het ware.
0: Dat is wel heel erg gaaf. Nou, Eigenlijk een heel random nou, nou, er iets.
1: Er staat ook heel veel in dat boek, wat mij toen helemaal niet aansprak overigens ook. hoor dat, Want ik zat natuurlijk heel erg vanuit een soort van sceptische, linkse en wetenschappelijk geschoolde geest. En dan is een hoop spiritualiteit, is een soort van... Zo van, hoe kunnen ze dat nou weten of zo, hè? Mm. Maar uh, heel veel andere dingen waren heel duidelijk en heel helder hè, over... Eigenlijk het belangrijkste is eigenlijk gewoon dat er zoiets is al... Hè? Naast gedachten en gevoelens, is er zoiets als dat wat gedachten en gevoelens ervaart? Mm. Dat, dat is gewoon een soort van, wow, weet je wel? Dat, dat was voor mij toen ineens zo van, wow, er is dus iets wat... Ruimer is dan gedachten en gevoelens. Hè? Tot dan was gedachten en gevoelens, dat is eigenlijk gewoon wie je bent. En dan komt ineens een soort opening naar: nee, wacht even, er is iets anders wat je werkelijk bent. En dat kijk naar wie je, wie je denkt dat je bent. Hè? Dat gewoon die basisinstelling, dat heeft me toen heel erg. En ik, ik bedoel, ik, kon het, ik, ik proefde het, maar ik kon het toen nog niet eens zo verwoorden zoals ik het nu verwoord natuurlijk. Maar er, er was iets soort van: dit klopt. Dus ik ben meteen uh, een cursus gaan volgen bij die instelling waar die leraar dan uh, de baas van is. En, uh, en dezelfde zomer nog naar Zuid-Frankrijk waar hij altijd zijn retretes geeft. En daar ben ik toen, en, en vanaf 1998 tot 2014 of zo ben ik daar elk jaar geweest. En dat en is telkens langer. Op zijn langst was het van 2006, tot, van april tot oktober, maar dat was dan zes, zeven maanden per zomer dat ik daar een retraite te doen ja, dus dat is uh, gewoon hoe dit begonnen is, als het ware
0: hmm. ik, ik vind dat meteen heel, en dan, nou dan ga ik maar gewoon meteen even de diepte in, want dat vind ik ook ja. uh, misschien ook wel het allerleukste ja, een van de dingen die ik me dan afvraag, is want er is een verschil tussen ja, niet, of niet gewaarzijn en gewaarzijn, zeg maar, dus uh, hoe weet je nou Wanneer het gewaar zijn is, of, of wanneer niet? Uh, het klinkt uh -huh. misschien een beetje gek, maar we, ik ben natuurlijk ook bij jou op de cursus geweest. Wat ik trouwens ik echt fantastisch vind. En ik vind gewoon dat iedereen dat uh, zou moeten doen die daar interesse in heeft of die daarvoor open staat. Uh, in uh, Winterberg was dat. En,
1: uh -huh. um, uh, hoe weet je wanneer je nou gewaar bent?
0: Ja, want nee. je, je laat mensen oefeningen doen. En ik heb uh, dan doe ze ook uh, ja. ik heb ze netjes ook gedaan. Of netjes. Ik heb ze gedaan ook in uh, Verslaafd aan Denken, bijvoorbeeld. Uh, en ook uh, op het retraite. Maar dan is er zo'n gevoel van, ja, is dit het dan? Of, of had ik dit altijd toch? Al? Of volgens mij kon ik dit, of kon. Volgens mij was dit gewaarzijn er altijd al. Dus dat is een beetje verwarrend voor mij.
1: Ja, ja dat is verwarrend. Ja. Dat is verwarrend. Voor de denkende geest is het verwarrend. En, en het was er altijd al, inderdaad. Gewaar zijn is er altijd al. Ik bedoel, als je, ik vind het het makkelijkste te herkennen als je het vergelijkt met een computer. Want een computer heeft ook het vermogen om visuele beelden waar te nemen. En ook het vermogen om geluid waar te nemen. En het vermogen om tast waar te nemen. Je kan hem aanraken en dan reageert hij daarop. En het zelfs het vermogen om dingen te onthouden en dingen weer te herinneren. maar Bij al die activiteiten is een computer niet gewaar. Mm. Een computer is dus, als het ware, ervaart niet dat hij aan het kijken is en aan het luisteren is. He, dus de computer ervaart niks. Dus vanuit het gezichtspunt van de computer bestaat niks, is, is er niks. Want, want de computer heeft geen bewustzijn of gewaarzijn, hoe je dat wel even wil noemen. Dus wij hebben, zeg maar, de hele dag door, hebben wij een soort, hebben wij, zeg maar, ervaren wij. De hele dag door ervaren wij. En dat is dus, dat noemen we dan bewustzijn. Maar dat bewustzijn wordt door de meeste mensen niet, zeg maar, herkend als de essentie van hun ervaring omdat het bewustzijn zich onmiddellijk identificeert met wat in dat bewustzijn zich afspeelt aan gedachten en gevoelens. Mm -hmm. En dan ben je dus de denker van je gedachten en de voeler van je gevoelens. En dat heet dan ego. Ja? En, en de bewoner van je lichaam, als het ware. En dan, en dan ben je dus ook volstrekt zeg maar, panisch, omdat dat lichaam zou doodgaan. En dat je je aangeleerde zelfbeeld gekwetst gaat worden. en zo. Dus dat geeft al dat lijden. Uh, die identificatie van je bewustzijn met gedachten en gevoelens. Maar met, met een klein beetje, zeg maar, in, de, in, in het begin... Dus moet daar een klein beetje input van buitenaf komen. Een klein beetje soort van... Iemand moet het gewoon zeggen van... Hé, hey, is het niet vreemd dat we op dit moment ervaren... Dat we aan een bureau zitten naar een beeldscherm te kijken... Of dat we op dit moment ervaren dat we een glas water drinken of zoiets. Mm. Een soort van... Hey, Oh ja, daar heb ik nooit bij stilgestaan. Nee, want in feite ervaar ik altijd. Dus, en dat is dus meteen het probleem. Op, hè, hoe kan bewustzijn zich van zichzelf bewust worden. Als het eigenlijk altijd er is. En, en het enige wat in feite alles ervaart. Dus dat is het, 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 beetje, het voorbeeld geven ze altijd van. Het is moeilijk om aan een vis uit te leggen wat water is. Het is moeilijk om aan mensen, om, om aan bewustzijn uit te leggen wat bewustzijn is. Dat is eigenlijk... Ja, vis en water zijn nog twee verschillende dingen. Maar moeilijk om aan water uit te leggen wat water is, als het ware. Ja? Dus het moeilijk om aan bewustzijn uit te leggen wat bewustzijn is. Omdat het zich, als het ware, de hele tijd ervaart... maar omdat het tegelijkertijd niet tastbaar is. Het is niet een ding. Je kan niet ergens in, je, in jezelf of, of zeg maar, ergens boven je achterhoofd zo zijn. Oh, daar zit mijn waarnemer of zoiets. Dat kan je niet zeggen. Het is geen ding. Het heeft geen afmeting. Het heeft geen begin en geen einde ook. En dat is dus precies waarom je hem zo moeilijk kunt herkennen. En, en, zo, en de denkende geest zegt dan niet. Ja, is dit hem nou of is dit hem nou niet? Want, want de denkende geest bepaalt of iets, of iets juist is of niet juist is op grond van of het een, of het een tastbaar object is of niet. Hè? Is, er, is dit echt een tafel? Dan voel je hem even. Zo, ja, het is echt een tafel. Ja. Het echt bewustzijn, waar moet je voelen? Je, alles is bewustzijn. Hmm. Ja, dat is een mooie zinspreuk die zei: ze van, zodra je de vinger opricht, wijst die naar het bewustzijn. De vinger is bewustzijn.
0: Je zei van, hè, ik sloeg gewoon random een boek open en die, dat was het, even het setje wat ik nodig had. Ja. Um, voelt het dan alsof je voor die tijd. Uh, Alsof je dan echt, op dat, kan je dat ook echt aanwijzen als dat is het moment waarop ik soort van begon met wakker worden? Want ik heb je horen zeggen van, ik ben nou ook nog niet. En ja. uh, alle grote spirituele leraren zeggen ook van, ik ben ergens op de helft of zo. Want ja. er is niet een eindpunt uh, ja. om naartoe Aha. te streven.
1: Ja. Ja, voor mij was dat echt... Kan, ja, als ik zei, waar is spirituele groei begonnen? Kijk... Het is niet zo dat ik daarvoor in mijn leven niet een paar keer een, een, zeg maar een soort van bijzondere ervaring had, waarvan je dan achteraf kan zeggen, oh, dat was al een soort, soort van alsof het er even doorheen zijpelde Maar tegelijkertijd, omdat je gewoon geen sjoegen hebt van überhaupt van het bestaan van dit soort dingen, herken je ze niet. Dus dan heb je alleen maar een soort herinnering, kan ze nog wel herinneren, een soort van, oh, dat was een bijzonder moment. Achteraf zeg je dan, was een bijzonder moment, omdat er even niet dat het even niet verstoord werd door allerlei gedachten erover. Omdat het even een heel direct soort van direct soort ervaring was. Heel erg hier en nu noemen ze dat dan, weet je wel. Dus, maar ja, dat, en dat gaat dan weer, ging gewoon voorbij. En, um, dus dat, dat zijn spirituele momentjes die niet herkend worden als spirituele momentjes. Dus waar je ook niet zoveel aan hebt. Ja. Qua zeg maar, de ontwikkeling van je bewustzijn.
0: Je hebt uh, het allereerste boek wat ik ooit voor jou gelezen heb, en dat is echt al best wel lang geleden inmiddels. Dat is uh, de verslaving voorbij volgens mij. Ja. Ja. Uh, toen uh, rookte ik nog en uh, deed ik nog allemaal andere tussen haakjes leuke dingen, ja. <laughs> wat Aha. ik toen dacht dat leuke uh, dingen ja. waren. Je bent ik een beetje. Ik vond dat toen al echt een eye opener. Ik merk bijvoorbeeld ook jouw visie heeft zich nog behoorlijk ontwikkeld volgens mij sindsdien, mm -hmm. maar daar zie ik echt al wel de, die, die kern in, ja. tot ik denk vorig jaar, toen hoorde ik, ik een interview met jou in de Eindbazen uh, podcast, ja. en toen dacht ik echt, wauw, dit is, dit is voor mij het ontbrekende puzzelstukje, zeg maar, wat uh, jij misschien ja. had uh, in dat boek ja. wat je aan het lezen was,
1: ja. en toen
0: ben ik, daarna ben ik gewoon volgens mij al je andere boeken ook maar meteen gaan lezen, en sommige zelfs twee keer, dus het is ja. Um, ja. Ja, dat is heel uh, gaaf. Maar kan je iets vertellen ook over die ontwikkeling van... Want je, het is begonnen met een boek over verslaving. Um, ja. Maar dan gaat het heel langzaam ja, het steeds ab abstracter. Ja,
1: ja, in 1996 was de opluchting, stoppen met roken. Grappig, toen had ik dus nog geen contact met spiritualiteit. Maar als ik het daarna teruglees, dan zit er al heel veel in. Ja. En dat met name over... Het kijken naar je gedachten en je er dan niet, niet tegen verzetten. Dat zat al bij dat rokenboek. Ik had toen het verhaal van een gedachte aan een sigaret. Als je eenmaal gestopt bent. Hè? Mm. Heb je nog maanden gedachten aan sigaretten. Moet je beschouwen als een vogel die ergens een, je hoofd binnenvliegt. En als je, niet wil, als je niet wil denken, dan doe je meteen de deuren dicht. Maar die vogel zit er dan in. kan er niet uit. Van, je moet de deuren laten. Je mag aan een sigaret denken. Zo de gedachte komt op. En hij gaat aan de andere kant er weer uit. Als jij je er niet druk om maakt. Dus er zat al een beetje in van niet druk maken over je eigen gedachten. Waar ik dat vandaan haal, weet ik niet. Waarschijnlijk uit als dus een beetje een soort psychologisch. Ik had natuurlijk best ja. al een hoop psychologie gedaan. En ook wel op het psychologische vlak al wat trainingen achter de rug. Dus, uh, maar dat ging allemaal over ego natuurlijk. Over een gezonder ego ontwikkelen. Dus uh, dat was 1996. En dan een jaar of... Drie jaar later denk ik. Twee, drie jaar later was de verslaving voorbij. Toen was ik net wel al met, uh, met spiritualiteit in aanraking. Zat, ik heb dat boek geschreven in Zuid-Frankrijk. Uh, in retraite bij die leraar. Mm -hmm. ook wel indicaties dat die retraites daar waren totaal niet streng. Je kon daar in huisje zitten en gewoon je eigen ding doen. En af en toe uh, teaching bijwonen en dat zit. Dus uh, ja, daar zit dus dat... dat het gaat al om dat... Dat beeld wat in al mijn boeken daarna zeg maar, terugkomt, dat beeld van dat aangeleerde zelfbeeld, dat dat niet is wie je werkelijk bent. Hè? Ja. En een soort van licht doorheen schijnt, wat ze dan natuurlijke staat noemen of Boeddha-natuur, dat wat we gewaar zijn noemen, hè? Dat waarin dat aangeleerde zelfbeeld als het ware of fungeert als een soort, soort zeg maar, dat je daarmee versmelt en dan ben je dat dus gewoon, dan heb je. Geen enkel contact met die, dat gewaar zijn of met die ruimte eromheen. En dan heb je het spirituele pad. En dat is als het pad waarin, je dat, waarin dat wakker wordt. Dat die fascinatie. Ik kan me wel herinneren dat in die eerste jaren... Ik denk al de eerste tien jaar of zo... Was er vooral een enorme honger. Naar, ik, wil dit, ik wil dit snappen. Ik wil dit realiseren. Dus het was echt niet zo dat als ik dat beschrijf van dat ik dat boek las... en dat er een soort puzzelstukje kwam. Het was meer het vermoeden dat, het een, dat er een ontbrekend puzzelstukje was. Of het, het gevoel, dit is het, weet je wel. Dit wil ik weten. Of dit wil ik realiseren. Dat ken je wel waarschijnlijk, dat gevoel. ga <laughs> ja, je lezen. Yep. Die eerste jaren heb ik alles gelezen wat los en vast stond over spiritualiteit. Mediteren deed ik die eerste paar jaar helemaal niet. vond ik allemaal tijdverspilling. He, vanuit die zeg maar, wetenschappelijke veronderstelling, dat als je eenmaal snapt, dan heb je het te pakken. Terwijl het dus een paar jaar duurde voordat ik snapte, dat het snappen zelf zeg maar, een grens heeft waar je op een of andere manier voorbij moet, om te ervaren wat werkelijk is. Dus ik heb... Uh, en, en maar dan nog, dan, toen ging ik helemaal in die joction training, en echt... Uh, dat, ja, zo een, een, een leuke tijd oh, ik kan me echt herinneren dat een hele leuke tijd was dat hele dat fascinatie en dan die, die, die hoopvolle verwachting als je dan weer naar een teaching ging en dan soms kreeg je inderdaad weer een soort glimp van hè, de leraar kon daar zo vertellen, zo inspirerend dat je eventjes daarin was en soms had je ook teachings dat je alleen maar kapot zat te ergeren over, over dat het eigenlijk nergens over ging en zelfs irritant en dat soort dingen. Dus uh, dat hele, zeg maar, die hele periode van die honger, dat, die honger naar, naar, die, naar dat inzicht of die wijsheid. Ja, misschien dat
0: is dan het niet. Gele
1: wat geleidelijk aan, als het ware, veranderd in vertrouwen. Dat vertrouwen van, oh maar dit is het, weet je wel, dit is het. En dat is ook dankzij de teachings, dankzij het onderricht van, dit paar, van die paar leraren, dan die paar Tibetaanse leraren die ik gehad heb. Die als het ware vooral erop gericht zijn. Dat van, die, die vraag die jij, hoe weet je of dit gewaarzijn is of niet. Die op een gegeven moment zeggen van dit is het. Je moet gewoon hè, dat besluit nemen. Dit is het. Ik bedoel, er is niks anders dan gewaarzijn. Dus en je kan het nooit vastpinnen met je denkende geest. Dus ergens moet je dat vertrouwen hebben. Dat als je als het ware eventjes niet je denkende geest bent. Maar dat wat denkende geest waarneemt dat dat, dan kan je wel zeggen, dat is gewaarzijn. Zodra je gedachten kunt waarnemen, zonder, zonder als het ware de denker te zijn van de gedachten, dat, dat is gewaarzijn. Dus ja. het is heel simpel, als ik, als ik nou bijvoorbeeld, als ik gewoon het woord fiets zeg, komt er in jouw hoofd een fiets op. ja. Maar het is niet zo dat je nu meteen gaat denken aan... oh, uh, bijvoorbeeld uh, mijn fiets is gestolen... en verdomme nog naartoe wanneer krijg ik hem terug... en als ik hem maar ooit terug en dat soort dingen, weet je wel? Dus mm. de, in het laatste geval komt de gedachte fiets op... maar met een verhaal. Je zuigt, wordt gezogen in dat verhaal... waar jij een hoofdrol in speelt. Je bent benadeelde of misschien wel bevoordeelde... omdat je net een prachtige nieuwe fiets van je minnaar hebt gehad of wat dan ook. Weet je wel? En dan, dat, dus dan kom je in een verhaal, dan ben je aan het denken... En dan is er dus geen waarnemer weer meer van die gedachten. Maar even later kun je ineens weer beseffen... Oh, ik heb nu wel zeker misschien wel een paar minuten... heb ik zitten denken aan die prachtige fiets... die ik cadeau gekregen heb of die gestolen is. En dan is er dus even weer een soort gewaarzijn... met terugwerkende kracht. Dan kun je met terugwerkende kracht als waar constateren... Oh, ik was even eventjes afgeleid in mijn verhaal over fiets. En dan komt natuurlijk voor de niet geoefende beoefenaar komt onmiddellijk daar weer een gedachte overheen. Ik was afgeleid, ik zat te denken over die fiets. Maar dat is op zich nog niet iets waardoor je weer afdwaalt. Dat is een soort gedachte die voortvloeit uit gewaarzijn. Dus dit is natuurlijk het meest ingewikkelde wat je zeg maar, moet leren onderscheiden. Er zijn gedachten waarbij jij als het ware je identificeert met die gedachten. En dan ben je gewoon de denker. En er zijn gedachten die als het ware een soort commentaar leveren op, op je gewaar zijn. Mm -hmm. Dus je zit bijvoorbeeld en je bent een gewaar van dat het best wel lekker rustig is in je geest. En daar komt een stemmetje die zegt: best wel lekker rustig in mijn geest. Ja? Herkenbaar, ja. Maar tegelijkertijd is er natuurlijk gewaar zijn van dat stemmetje wat zegt: best wel lekker rustig in mijn geest. De beginnende beoefenaar gaat zich dan storen. Hè? weet je wel. Het was net zo lekker rustig in mijn geest. En tot die gedachte kwam, het was lekker rustig in mijn geest. Maar nee, maak je niet druk over die gedachten. Het is net zoiets als naar een Engelse film kijken. We verstaan Engels en er staan ondertitels onder in het Engels. Die vaak ook nog weergeven, niet alleen wat de acteurs zeggen, maar wat voor geluiden er te horen zijn in die film. Hè? Mm. Voor slechthorenden. Dan, hoor je, dan zie je staan doorslamming of applaus of iets ja. dergelijks.
0: <laughs> Loud music. En, en,
1: en, <laughs> ja, en, maar dat, dat hoor je, dat ervaar je al. En die ondertiteling is dus volstrekt overbodig. Nu, dat is wat gedachten zijn. Volstrekt overbodige ondertiteling bij waar je gewaar van bent.
0: Uh, maar uh, uh.
1: soms gaat die ondertiteling verder dan dat waar je... Op dat moment gewaar van bent, dan is het, gaat het over een herinnering of over een hoop, of iets waar je bang voor bent, of iets waar je blij over bent. En dan is het dan weer dan verdwijnt. Als dan is het niet langer zeg maar, een, een ondertitel bij waar je gewaar van bent, dan wordt gewaar zijn als het ware meegezogen in die ondertiteling. En dan vergeet je als het ware gewaar te zijn. Alsof je ineens alleen maar de ondertitel gaat lezen, terwijl het beeld verdwijnt en het geluid uit is. Hmm. Zoiets. En dan ben je dus gewoon aan het denken.
0: En dan ben je zo in één keer weer een half uur verder.
1: En dan zo je, ja, zeker. Als je met leuke dingen bezig bent, dan, dan uh, de tijd vliegt als, je, als het leuk is.
0: En waarom is het... Uh, want we gaan uh, uh, lekker de diepte in. Vind ik fijn. we kunnen ook voorstellen dat er misschien mensen luisteren die, voor wie dit nog eventjes heel erg uh, abstract, abstract klinkt. Ja, Waarom, is het... <laughs> <laughs> Waarom is het belangrijk om, uh, om te oefenen in gewaarzijn?
1: Omdat, uh, zeg maar, omdat als gewaarzijn zichzelf niet herkent als de ervaarder van je ervaring... dan versmelt je dus met je ervaring en dan word je, als ze dan identificeren je met de helft van je ervaring, namelijk de, waard, de, de waarnemende helft. Dus als je eigenlijk de, wat, je, wat je ervaart is een wereld en is een, een lichaam met zintuigen. En die zintuigen zijn als het ware in connectie met die wereld. <tus> dus wat je ervaart in werkelijkheid is zowel het, de objectieve wereld... als de subjectieve waarnemer, ja, het lichaam met zijn zintuigen... En met zijn gevoelens over wat die zintuigen waarnemen. En zijn commentaartjes en zijn verhalen en zo. Dat is allemaal wat je ervaart. Maar dat, dat gewaarzijn, dat dat zo is, verliest zichzelf, vergeet zichzelf telkens. Omdat het zelf immers geen vorm heeft en geen afmeting heeft en er altijd al was. Dus waar zou je je aan vast moeten houden? Mm. En dus ga je je vasthouden aan dat deel van je ervaring wat ogenschijnlijk de waarnemer is van je ervaring, namelijk dat lichaam met zijn zintuigen. En dan zeg je, oh dat ben ik, en, en die bomen en hier dat weiland omheen en zo, dat is dus niet ik, dat is buiten mij. Dat heet dualisme, hè? dan maak je een scheiding in je ervaring, een scheiding tussen een ervaarder en dat wat ervaren wordt. En dat betekent lijden, want dan identificeer je met dit lichaam met zijn gedachten en zijn gevoelens. En dan moet je dus keihard je best doen om te overleven, om je goed te voelen, dat soort dingen. En, en nare gevoelens, ziekte en naderende dood, allemaal dingen zijn allemaal buitengewoon bedreigend, omdat het lijkt alsof dat het einde van je bestaan is. Dus dat levert lijden op, dat is eigenlijk kort en goed <laughs> wat zichzelf. Verliest. Dat, hè, dat, dat resulteert erin dat we lijden, mm. dat we bekneld raken. De, de, het woord wat de Boeddha gebruikte voor wat wij nu als lijden vertalen, dat is Dukkha, Betekent geen ruimte. We raken de ruimte kwijt van onze werkelijke, zeg maar, zijnsstaat. Die, die ruimte die dus eigenlijk zo ruim is dat het hele universum als erin ervaren wordt, die wordt verkleind naar soort van alsof je alsof je gewaarzijn als het ware een soort mannetje is of vrouwtje wat ergens tussen je oren en achter je ogen door naar buiten kijkt. En, en heel erg zijn best doet om dat lichaam goed te besturen, weet je wel, alsof je in een auto zit, en je mag nergens tegenaan botsen. En zo is allemaal bezorgdheid. Dus dat is waarom het zo'n wonder is, dat, dat spiritualiteit je als het ware uh, wakker maakt. En zegt, hé, hey, wacht even, dit is niet wie je werkelijk bent, dit is een droom. Je, je droomt dat je, weet je wel, dat je een man of een vrouw bent, die achtervolgd wordt door een tijger. Hè? Dat is wat ze in het boeddhisme altijd als voorbeeld gebruiken. Ja, in zo'n zo droom is er ook echt het gevoel dat je echt bedreigd wordt door een echte tijger. Ja. Dus binnen de droomwerkelijkheid, dan bedoel ik de droomwerkelijkheid van echt de individuele droom die we s'nachts ervaren, is er ook een echte ik en een echte werkelijkheid buiten die ik. Ook daarin speelt dat dualisme als het ware de hoofdrol. En daardoor kunnen we prettige en pijnlijke dromen ervaren. En het voorbeeld is zo mooi, want als je in een droom iets pijnlijks ervaart... en ineens heb je door dat het een droom is, verdwijnt ook de pijnlijkheid.
0: Nee. Is er
1: geen vuiltje meer aan de lucht. Je lachend draai je je om en kijk je de tijger aan... en spring je over hem heen of dwars door hem heen. Dat gaat gewoon door natuurlijk. Dat aanzet tot gevoelens. Iemand zegt iets lulligs en je voelt je beledigd. Dat gaat gewoon door. Alleen hoe meer je beoefend hebt, hoe sneller je realiseert... oh, ik voel me beledigd, wat grappig... Hmm. Weet je wel? Want het is ego dat zich beledigd voelt... en niet wie je werkelijk bent. Dus je mag je beledigd voelen. Je verkramping, je verzet de... de ik wil dit niet voelen... en dus is mijn buurman een klootzak... want die beledigt mij. Hmm. Ik mag me beledigd voelen. Wat grappig, weet je wel. Want het is een gevoel. Wat is een gevoel in werkelijkheid? Het helemaal niet wat je, iets wat je bent... maar iets wat je ervaart.
0: Die, uh, daar, daar had ik een vraag over... Um... Want het maakt je heel uh, compassievol naar andere uh, mensen ook toe. En, uh, ja, ze raken je niet meer. Maar.
1: Ja, ze raken verdwijnt... je wel. Maar je uh. raakt jezelf niet meer zo in de knel door. Ik geloof dat je zelfs meer geraakt kunt worden.
0: Hmm.
1: Maar. maar de, dat is wel. Maar waarschijnlijk omdat ik. Waarschijnlijk als je volledig verlicht bent dat je misschien onmiddellijk op het moment dat je beledigd wordt... al meteen de humor ervan inziet. Bij mij zit daar tijd tussen. Ja. En oefening, beoefening, afhankelijk van de ernst van de situatie... en de nabijheid van de persoon die op die knop drukt... kan ja. het best bij mij nog wel eens... als het echt een heel intiem iemand is... die echt iets heel erg, weet je wel, naars in mijn beleving doet... kan ik wel eens een uur, nog wel een, een half uur of een uur over puzzelen... voordat dan ineens dat... Besef wakker wordt van, oh, weet je wel, het is weer bezig of iets dergelijks. En dan komt het af en toe nog terug ook. En dat heet dan verwerken van oude pijn of beoefenen met oude pijn of wat dan ook. Hè? Dat, is dat ja. zo,
0: dat als, je, als het dan weer terugkomt... Uh, ik vind het zelfs een beetje frustrerend dat je dan denkt van... Jeetje, ben ik er nou nog niet klaar mee? Dus dat het... Uh, ja, ja, ja. Het, het is niet iets van, oh, ik heb nu drie keer mijn patroon doorzien ik en heb drie keer weinig. ermee geoefend en drie keer heb ik daar een mooie oplossing nou, maar dat is natuurlijk ook weer zo'n fout denk ik, want je wil met onze denkende geest willen we een oplossing bedenken voor wat we ja, niet kunnen oplossen ja. met de denkende geest dus daar ben ik me daar ook weer bewust van ja. en dan denk ja. ik, ja, maar jeetje wanneer is het dan, wanneer houdt het op? ja, <laughs> zo van ongeduld ja, is het misschien ja, ook wel
1: het houdt op als het niet meer op hoeft te houden hè? dus als, het, als je het herkent als iets wat niet op hoeft te houden als je ah ja, herkent ja, dat, dat, als je, dat is het Dus we hebben zo sterk die neiging om bijvoorbeeld een pijnlijke emotie zoals je gekwetst voelen. Om die als een soort objectieve werkelijkheid te beschouwen. En dus nogal logisch dat ik daar last van heb. Want het is heel erg kwetsend en beledigend wat daar gebeurde. Of heel erg afwijzend. Dat en dan en die geest die kan zelfs eventueel met, zeg maar, met het langste soort omweggetje zijn, oké, okay, maar nu heb ik geleerd dat het mijn eigen geest is en dan moet ik dus leren om, daar, om van dat gevoel te gaan houden, gewaar te zijn en me niet meer tegen te verzetten. En dat ga je dan oefenen. Maar met natuurlijk ego's agenda op de achtergrond, van, want dat is de manier om ervan af te komen. En dus dat gaat heel lang, vermengt zich dat. Je zou kunnen zeggen, het spirituele pad... is eigenlijk het pad waar ego en spiritualiteit zich vermengen. Je, hmm. Eerst is er alleen maar ego. Dat, en dan kan je niet zeggen dat je op het spirituele pad bent. Vervolgens kom je op het spirituele pad. Er wordt iets in jou geraakt... wat, zeg maar, inspiratie genoemd wordt. Of fascinatie, of wat dan ook. Maar er is tegelijkertijd ego... die dat ook onmiddellijk heel erg bijzonder en leuk vindt. Want het einde van mijn lijden... En, weet je wel, intense, liefdevolle manier van leven en zo. Dat wil ik ook. Ja, en dus gaat ego vaak, heel vaak de beoefening annexeren. En je kan dat niet voorkomen. Je kan alleen daar weer gewaar van worden en zeggen... Geef niks, mag best. Mijn ego doet zijn best om van dit rotgevoel af te komen. Wat schattig. <laughs> en dan hou je op met daar weer tegen te verzetten. En dan geleidelijk aan verdwijnt als het ware je, je bemoeienis... Dat is het denk ik. Hè? Dat, dat beroemde voorbeeld uit uit Sokschen is dat van het glasmodderig water. Hè? Als je wil dat het helder wordt, moet je er vanaf blijven. Dat is het eigenlijk. Telkens als je ongeduldig wordt, je denkt nee, ik wil toch, ik wil nu echt gewoon vrij zijn van die versluiering." en je gaat aan dat glas schudden, dan komt het gewoon weer. Hè? Dan wordt het weer troebeler.
0: Dus ja, dat, en daar uh, zit dus ook dat vertrouwen waar je het over had, uh, ja. komt dan weer terug. Ja.
1: Ja, dat hè, Dus dat is ook een soort in het begin, dus een soort vertrouwen van voor ego is het totaal contra-instinctief in, in, contra om op te houden met iets te doen als je je lullig voelt.
0: Ja.
1: Dan is het zo'n sterk gevoel: ik moet iets doen om me weer goed te voelen. En als je niet, uh, niet meteen een, iemand kunt vinden die jou heel erg lief vindt en daarmee jou weer goed laat voelen, dan in godsnaam maar een fles wijn of uh, een snuif kook of uh, wat dan ook. Ja, maar zo snel mogelijk je goed voelen dat is ego dus er is enorm het druist zeg maar, enorm tegen die reflex in om als je je niet goed voelt om dan te gaan zitten met een soort houding van het geeft niks mag best laat mij maar even dit gewoon helemaal voelen en, het... um, waarom Wat zei het? ik
0: dit? <laughs> het ging over modder <laughs>
1: Ja, dus een neiging om er dan toch aan te schudden. Hè? Oh, ja, en dan, dan moet een soort vertrouwen ontstaan, maar dat vertrouwen is er eigenlijk nog niet. Soms is het een spirituele leraar die zeg maar, heel inspirerend is en zegt... Nee, hou nou maar op, doe nou maar niks, weet je wel, geeft niks. Laat maar even, doe nou maar niks. Laat maar met rust, en dan ga je dat proberen. Dat en natuurlijk ook wel, als je een flink al wat meegemaakt hebt in je leven... waarin je wel van alles geprobeerd hebt om je goed te voelen... en het is allemaal, ze heeft zich tegen je gekeerd... Ja, je, je krijgt in de gaten dat je gebruikelijke strategie om gelukkig te zijn contraproductief is. Dus eigenlijk meer ellende oplevert dan je ermee bestrijdt. Wat dus bij uitstek het beeld is van een verslaving. Hè? Het bestrijdt inderdaad kortstondig even een rotte bui. Hmm. Maar het levert tegelijkertijd twee keer zoveel terug op als het middel uitgewerkt is. Dus dat, dat je, je ziet van ik zit in een visieuze spiraal. Waarbij ik op, zeg maar, iets doe wat, wat gericht is op gelukkig zijn. en eigenlijk mijn ongelukkigheid vergroot. Dat is iets wat je kunt constateren. eigenlijk nog voordat je. echt zeg maar, spiritueel heel erg actief bent. maar gewoon door het lijden. Dat is waarop lijden in feite. onze eerste spirituele leraar is. Ja, als je hmm. nooit geleden hebt. ga je waarschijnlijk geen spirituele beoefening doen.
0: Denk je dat je verslaafd kan zijn aan. Afwijzing?
1: Jazeker. Je kan verslaafd zijn aan de schijnbare veiligheid die de afwijzer jou geeft door te jou telkens af te wijzen. Ja. Want dan, is, dan laat hij je nog niet in de steek. En dat is een situatie die, we, die veel kinderen hebben meegemaakt natuurlijk. Waarbij je woont bij je één of twee ouders waar je volstrekt afhankelijk van bent. En dus ook gewoon je niet eens kunt ...indenken dat je zonder die ouders zou kunnen leven... ...en tegelijkertijd wijzen ze je af. In meer of mindere mate. Dus we hebben geleerd om ons veilig te voelen bij afwijzing. En bij volwassen mensen kan dat soms extreme vormen aannemen... ...in de vorm bijvoorbeeld van dat je... Uh, ...een relatieverslaving... ...dus je hebt bijvoorbeeld een, een partner die gewelddadig is... ...en je durft hem niet te verlaten... Ja. Niet alleen omdat je bang bent dat die je dan in elkaar gaat slaan, maar je bent ook bang om uit die laatste zeg maar, die laatste veiligheid... Wie ben je nog als er niet iemand meer is die boos op jou wordt? Mm -hmm. ja, in ieder geval besta je nog als er iemand boos op jou wordt. En dat is dus wat vaak uh, wat mensen ook beschrijven die in zo'n relatieverslaving... Uh, zitten, dat echt die, 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 die diepe angst voor houvastloosheid uh, bij het overwegen om ermee op te houden om het te beëindigen
0: ja, en dat. ik denk als ik, als ik dan even naar mijn eigen situatie, het is toch altijd leuk om over je eigen voorbeeld uh, ja, ja. <laughs> te mogen praten, is dat je uh, en er zijn natuurlijk meer vrouwen die dat doen of mannen ook, dat je uh, eigenlijk iets, iets wil een relatie wil, die er niet is uh -huh. um, maar dat wel blijft vragen of proberen, waarbij je eigenlijk steeds nee te horen krijgt. Ja. Dus het blijven najagen. Van, oh maar misschien is die ja. nu inmiddels van gedachten veranderd, want ik ben toch ja. zo leuk. Um, ja. En dat is een heel vervelende soort van verslaving, ook heel lastig om van af, dat is dat glasmodder, waar je eigenlijk gewoon, waar je niet ja. van af kan blijven. Van nou dat rust, ja, ja, ga ja. daar weg, kom ja. voor jezelf op. Ja, ja, dat
1: is dat heel is, moeilijk het is iets als, als niet krabben als je door een mug gebeten bent ja. dat is ook heel lastig ja, terwijl het natuurlijk erger wordt als je gaat krabben ja. Ja, want en, natuurlijk ik... soms, soms, en dan heb je het nog over dan ga je af en toe proberen je nog maar je hebt ook situaties dat mensen niet eens meer proberen dat ze zwaar verslaafd blijven aan een droombeeld van een geliefde, iemand die wel werkelijk bestaat en misschien ooit even in je leven geweest is maar daarna weggegaan is en dan blijven smachten. Ja. Als het ware. Je weet dat het totaal onbereikbaar is. En de onbereikbaarheid is in zekere zin ook een soort veiligheid. Want dan kun je niet meer afgewezen worden. Want de fantasiegeliefde wijst je niet af in zekere zin. En je fantasieën is die er dan voor je. Je mm. droomt als het ware dat het goed is met, met de relatie. Dus zelfs dat kan, dat je helemaal verslaafd bent aan zo'n droombeeld.
0: Ja. Wat ik... Uh... Wat het denk ik makkelijker zou maken, is dat je soms ga je iets doen waarvan je weet dat het niet slim is. Een, de, ja. een verslaving, maar dat kan bijvoorbeeld ook iets eten zijn. Of ja. een, een bepaald appje sturen waarvan je weet van: doe dat nou niet. En je ja, doet het ja. toch. Ja. Ja. Dat is natuurlijk ook wel een beetje de vloek, denk ik, van de mobiele telefoon. Een brief schrijven, daar had je tenminste nog. Moest je eerst schrijven, dan moest je een bus doen... dan kon je nog over nadenken. Nee, dat is toch niet zo'n goed idee. Ja. Laat maar zitten. Een appje is één ja. druk op de knop en het is verstuurd. Um, ja. van hoe kunnen we daar ruimte in creëren, zeg maar? In dat moment tussen je ja. wilt iets gaan doen... Uh, waarvan je eigenlijk denkt van ja, dit moet ik niet doen. Ja.
1: ja, de gebruikelijke reactie is dus heel erg jezelf veroordelen. Zelfs alleen al over het van plan zijn. Het gevoel, hè, dat verlangen. Oh, ik heb nu zo'n behoefte aan, weet je wel... Eventueel, weet je wel, lekker eten fles wijn of wat dan ook, zes zakken chips. Dat heb behoefte. Die wordt veroordeeld. Het verlangen naar iets waarvan je tegelijkertijd al weet: dit gaat mij, weet je wel, narigheid opleveren. In ja. de vorm van, weet je wel, een kater of uh, overgewicht of uh, afwijzing door iemand of wat dan ook. En dan, maar het verlangen, is, het verlangen is er. En de veroordeling van het verlangen. En het bizarre is nu dus dat zodra je een verlangen veroordeelt, Wordt het sterker. Yeah. Ja. Je, je probeert het te onderdrukken. En hetzelfde geldt met natuurlijk een verlangende gedachte. Dus als je hem niet wil denken, dan ga je hem steeds meer denken. En dan wordt het dus een obsessie, waarvan je dan, zeg maar, die bij je alleen nog maar uit kunt komen. door dat gedrag te doen, wat als het ware wat je zo destructief vindt, wat je eigenlijk veroordeelt. Dus je kan wel stellen dat zodra je gedachten, gevoelens en zeg maar, gedragingen in jezelf veroordeelt, dat je ze eigenlijk versterkt, in stand houdt en versterkt. En dus is de oplossing, is, als het ware hier met vriendelijk gewaarzijn naar kijken, en dan zie je, oh, hier heb je mijn obsessie om even een mailtje te sturen, of hier heb je mijn verslaving om even helemaal los te gaan met lekker eten, of wat dan ook. Geef niks, mag best. Laat mij maar even. Ja. Dan begin je met te kijken naar... En de beoefenaar zal dan zeggen... Een, een, een methode die ik altijd aanraad is dat je zegt... Oké, okay, dat mag. Uh, want kennelijk heb ik nog iets meer negatieve ervaring nodig... Om het punt te bereiken waarop ik het kan loslaten. Ja, dus nee. je ziet gewoon dat lijden een functie heeft. En dat je je eigen lijden zelfs creëert om het uiteindelijk het gedrag wat lijden veroorzaakt te kunnen loslaten. En als je dat allemaal kunt zien met die wijsheid, met die vriendelijkheid van... oké, okay, laat me dan nog maar even gewoon losgaan in deze verslaving of in deze destructieve relatie, want kennelijk heb ik nog niet helemaal door. Ja, het ergste is blijven verlangen en het blijven veroordelen en er dan een soort verbod op zetten.
0: Hmm.
1: Ja, dat wat mensen bijvoorbeeld soms doen bij alcohol via de AA-methode, dat je dus echt jezelf verbiedt om te drinken. En de rest van je leven dus jezelf blijft veroordelen. Ik ben een alcoholist. Ik ben verslaafd aan alcohol. Ik moet mezelf constant in de gaten houden om mezelf onder controle te houden. Anders ga ik weer de heleboel verzieken. Dat is echt zelfafwijzing ten top. Dus, dus veel beter vanuit het spiritueel oogpunt, als je iets niet kunt laten vanuit vriendelijkheid... doe het dan met vriendelijkheid. Hmm. Ja, ik heb vaak mensen... Vroeger hielp ik mensen met, stoppen met roken. En dan had je soms mensen die bij me kwamen... en die, die, die waren gewoon helemaal nog niet doordrongen... van de narigheid van het roken. Die wouden stoppen omdat ze een partner hadden... die het lastig vond. Of omdat ze zich schaamden over het geld wat het kostte en zo. En dan zei ik van... weet je wat mijn advies is? Rook nog even door. Ja, want je hebt toch helemaal niet genoeg narigheid meegemaakt met roken. Nou, dit is allemaal externe je wel, motief, flinterdun motiefje om te stoppen met roken. Ja, dus dat zie je ook van een flinterdun motiefje van... Je hebt één boek gelezen en je weet... Oh, ik ben eigenlijk nu iets destructiefs aan het doen. Mag niet meer.
0: Mm. Ja,
1: en dan ga je het dus toch doen, omdat het niet mag. Mm. Dus, dus met vriendelijkheid kijken ernaar. En dan... Uh, ik, Vaak raad ik me zelfs aan, probeer eens een tijdje te genieten. Soms zeg ik wel eens van, je mag niet meer stoppen. Nu, nu de komende maand mag je niet stoppen met roken. Of mag je niet stoppen met drinken. Van die drinkers die zo'n beetje elk weekend drinken en dan daarna elk, weer, elke stoppen. En dan, dat gaat maar door. Je mag een tijd niet stoppen. En dan, je moet een tijd blijven drinken. En de opdracht nu is om ervan te genieten. Zoveel mogelijk. En, de, en je er niet over af te wijzen. Je hebt een verslaving, je bent geen verslaafde, weet je wel. Ik
0: denk dat het ook voor, uh, dat is een beetje de hoek waar ik uitkom, mensen die uh, het lastig vinden om te stoppen met overeten bijvoorbeeld, dat ja. dat ook uh, een heel mooi uh, advies is. Want daar is ook mensen zijn continu, continu bezig met oh, ik mag niet snoepen, oh, ik mag niet snoepen, oh, ik zou dit niet moeten eten. Uh, ja. Om daar gewoon eerst mee te stoppen en dat je gewoon niet mag stoppen met Eten. <laughs> ja, is... Snoepen. Ja, ja. ja. ja
1: en dan gewoon maar een tijdje doen. En dan, kan je van die, hè, dan zijn er natuurlijk hulpmiddeltjes... vooral met eten... dat je bijvoorbeeld kunt zorgen dat je, je... als je een warme maaltijd eet... dat je niet de pannen met eten vlak voor je neus mm. laat staan. Je schept je bord op met de hoeveelheid die je eigenlijk wil eten... en dan zet je de pannen zet je weg... Of je slaat het alvast op in je koelkast. Gewoon van die kleine drempeltjes. Hmm. Vanuit vriendelijkheid. Niet vanuit, wat bij je toch een lul dat je dit doet? Nou moet je maar eens. Nee, vanuit vriendelijkheid. Een soort van, ik gun mezelf een maaltijd die niet eindigt in schransen. Weet ja. je wel? Omdat ik al weet, ik ga me naarvoelen als ik te veel eet. Ik gun mezelf een prettig gevoel na het eten. Dus ik, zet, ik doe mijn bord precies zo vol als ik het eigenlijk prettig vind. Kleine dingetjes zijn dat. En hetzelfde met als je s'avonds... Zin krijgt in chocola, weet je wel. Je weet al, als je dat hele blok chocola voor je neus legt... terwijl je aan het zappen bent... dan gaat het hele chocoladeblok op. Maar als je nou eens met vriendelijkheid begint... en zegt, oké, okay, weet je wel... wat is nou voor mij een soort van grens... van best wel lekker, maar nog niet helemaal waanzinnig. Bijvoorbeeld, begin maar eens met een half blok dan, weet je wel. En leg dat neer en leg het andere blok ver, ver weg uit de buurt. En, natuurlijk, en wat ook altijd helpt, is dan... Proberen om niet terwijl je aan het eten bent ook de krant te lezen of tv te kijken. Ja, of precies. Ook een beetje ook gewaar te zijn tijdens het eten. Enfin, kleine dingetjes die heel erg bijdragen aan als je maar vooral niet in dat verbod komt en die zelfafwijzing.
0: Het is uh, heel bijzonder om te merken dat uh, als ik uh, mediteer, dan volgens mij kan ik een halve ademhaling daar heel bewust bij zijn. En dan. Uh, <laughs> soms zijn er dat twee, maar. Dat gaat echt zo snel en ongemerkt, uh, ja, word je weer meegezogen. En dat, ja. dat flikkert wel heel erg kort heen, terug, heen, terug, heen, terug. Maar ook bij, bijvoorbeeld ja. bij eten, want dat doen de Buddhisten volgens mij ook, echt met, met je volle bewustzijn eten. En je eten ja. zien, voelen, ruiken, proeven, ja. er echt zijn. Maar ook daar ben je misschien nog wel sneller weg als dat je gaat zitten ja. om te mediteren.
1: Ja. ja, dat klopt, ja. Dus dat is allemaal volstrekt normaal. Ja. ja. Uh, dat is waarom je gewoon dit gewoon eigenlijk de rest van je leven moet doen. Maar dan ja. weer ook met diezelfde vriendelijkheid. Dat is het ja. punt. Als je het aan gaat pakken als een soort ambitieus project. Van, en nou ga ik verdomme eens even verlichting bereiken. Dan, weet je wel, dan wordt het een hel. En dan hou je er ook een tijd mee op. Want dan, dan wordt het alleen maar drukker in je hoofd. Hè? Dus het is toch al een drempel. Het begin van, van je spirituele beoefening is het lastigste. Omdat je dan nog zo in ego's... Zeg maar, reflexen zitten en dus vindt dat je zou moeten stoppen met denken en vindt dat je de hele tijd gewaar zou moeten kunnen blijven en dat soort dingen.
0: Ja.
1: Nou ja, dat leer je dan wel af na een tijdje, want het lukt gewoon absoluut niet. Ja. Je moet constateren dat die denkende geest gewoon zijn eigen gang gaat. Maar tegelijkertijd zit daar ook het begin in van een soort van, oh, dat ben ik dus niet. Ik bedoel, als jij met, met heel je intense soort van zijn besluit, ik zou nu een tijdje gewoon aanwezig willen blijven bij wat ik ervaar en drie tellen later bij alweer aan het denken over je volgende maaltijd of wat dan ook, dan kun je dus wel stellen dat dat niet is wie je werkelijk bent. En dat is iets wat het overneemt van wie je werkelijk bent, mm. als het ware. Hè? Wie je werkelijk bent, wordt daar als het ware even weer in meegezogen. Dus dat is ook het begin van laconiekheid met een soort van: oké, okay, kan ik dus niks aan doen, laat ik me dan ook maar niet de druk om maken. Ja. Dus dat is waarom ik altijd zeg: van, het is het altijd, je zit te mediteren met de intentie om aanwezig te blijven... wetende dat het niet gaat lukken. En dat is oké.
0: Okay. Ja.
1: Dat je niet in dat dualisme komt van... gewaarzijn zijn is goed en, en afdwalen is fout.
0: Ja, precies. Het hoort er allemaal bij.
1: Het hoort er allemaal bij en het gaat uit zichzelf. Ja, het glaswater is modderig en je gaat zitten en je gaat kijken naar dat glas. In de hoop dat het helder wordt en het blijft modderig en het blijft modderig. En dan moet je niet denken, ik kijk verkeerd... Snap je? Je kijkt naar een glas modderig water en het blijft modderig. En je blijft er vanaf en het blijft modderig. En je blijft er een week vanaf en het is nog steeds modderig. En telkens als je gaat denken: ik doe iets verkeerds, weet je wel, hoezo? Hoe kan je iets verkeerds doen? Als je gewoon, weet je wel, het enige wat je verkeerd kunt doen is dan toch maar weer gaan schudden aan dat glas. Ja. Nee, je, je kijkt niet verkeerd, hè? je dwaalt telkens af. Er is niks verkeerds aan.
0: Ik vond het een mooie eye opener om je in, uh, in Winterberg uh, zijn het een paar keer, want we hadden allemaal heel veel uh, vragen. Back off. Ja. <laughs> ja. <Laat laughs> dat was wel eventjes een eye opener van uh, ja, oké, okay. wat is dat hongerige ego inderdaad wat het zo graag wil snappen en wil, ja. al hoop aan de horizon ziet. Van daar wil ik naartoe.
1: <laughs> ja, 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 ja. Ja, echt laat jezelf met rust. En dat kan je dus begin je begint dus dat te herkennen als je ziet tijdens je meditatie hoe verschrikkelijk druk je je maakt hmm. over je eigen gedachten en hoe verschrikkelijke streber er in jou zit die dat allemaal meteen wil kalmeren en meteen van alle narigheid af wil en zo. Dat, dat is herkennen, weet je wel. Wat mooi om dat dan te herkennen. Als je daar dan... Als, ah, dit is dus waar de Boeddha het over heeft als die zegt, weet je wel, we zitten in een onjuist zelfbeeld verstrikt. Weet je, ah, dit is het dus. En dan zegt ego natuurlijk weer van: Nou, dan moet je er maar mee ophouden of zo. Weet je wel. nee, 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 het gaat vanzelf. Mm. Je kan er niet mee ophouden. Het houdt, het houdt uit zichzelf op. Als zijn, jij, wat... ja, als je gewoon maar gewoon de intentie hebt om je er niet mee te bemoeien en, en niet oordeelt over die duizend keer per dag dat je je er dan toch mee bemoeit. Mm. Want dat is gewoon wat er al, wat gewoon, dat is het, de oude reflex. Die moet gewoon. Uitlopen. Je kan beginnen met de stroom van de trein af te halen, maar hij dendert nog kilometers door. En ja. telkens als je, daar, als je daar verzet tegen hebt, zet je in feite de stroom de weer op. Het is dus, dus allemaal beeldspraak om, om het telkens maar weer. Beeldspraak is eigenlijk de laatste gedachte die je probeert te denken en waardoor je als het ware je gedachten kan loslaten. Kan zeggen: oh, dan hou ik even op met mijn druk te maken over mijn gedachten. Ik vind het, van die,
0: het uh, ja. concept van, uh, uh, hoe kwam ik het nou laatst tegen? Nou ja, het, uh, vriendelijke uh, nieuwsgierigheid, zeg maar, voor jezelf betrachten. Ja. En ook van, oh, niet alleen van, oh, wat leuk dat het er is, maar ook echt het gaan onderzoeken. En dan ga je er op een iets andere manier, dan, er, dan word je er niet in meegezogen, maar dan ga je ja. automatisch die observatierol aannemen van, goh, ja. Wat leuk, ja. en waar zit dat dan? En hoe
1: voelt dat dan? Onderzoeken, als onderzoeker dus niet met denken gaat, want dan is het zo'n psych psychologische analyse, wat ja. natuurlijk af en toe zijn nut heeft. Maar, om, maar dit is echt wat ze dan met inquiry bedoelen, is als het ware heel erg met, inderdaad, met een soort nieuwsgierigheid, van oké, okay, het lijkt nu alsof ik, alsof ik mislukt ben en eenzaam en, en verlaten door de hele wereld en zo. Maar wat ervaar ik nou eigenlijk werkelijk dat ja. zo van? Een beetje vanuit de theorie. Een soort van, oké, okay, dit zou dan een illusie moeten zijn. Deze ervaring van, ik ben mislukt en eenzaam. Oké, okay, als dit een illusie is, wat ervaar ik werkelijk? En als je een illusie wil doorzien, moet je hem heel goed bekijken. Moet je niet gaan weglopen. Als de Boeddha zegt, er ligt geen slang voor je neus, het is een touw. Dan moet je niet weglopen, want dan blijft er een slang liggen. Dan moet je gaan kijken, terwijl het nog een slang is. Ja, dus je moet, als het ware, met een soort van nieuwsgierigheid... Van, O, eenzaamheid, oh, frustratie, o, boosheid, weet je wel, o, gekwetstheid. Hmm, wat zou dat zijn? Wat ervaar ik werkelijk? Ja. En je geest probeert natuurlijk de hele tijd te roepen. Je bent misleuk, je bent een sukkel, weet je wel. En dan zegt ja, ja, ik hoor je, ik hoor je, maar wat ervaar ik werkelijk? Niet wat denken mijn gedachten wat ik ervaar, maar wat ervaar ik werkelijk? En dat is iedere keer die beweging van oké, okay, dit zijn mijn gedachten. Maar wat ervaar ik werkelijk? Dat is inquiry. Het is, die... is vaak contact maken met je lijf ook, want de werkelijke ervaarder is je lijf. Je gedachten hebben er een verhaal bij, waardoor het lijkt of het lijf als het ware een soort bewijs is dat je gedachten kloppen, maar het is net andersom. Je gedachten zeg maar, vertalen je, je sensatie in een beknellende emotie, maar in werkelijkheid is het dan nog steeds alleen maar een sensatie. Die moet onderzocht worden.
0: En, en is dan die, die gedachten die, of die verhalen vertellen die je meezuigt? Want je zei helemaal aan het begin dat je het woord aangeleerd zelfbeeld uh, vallen, is dat dan wordt die altijd soort van gekleurd door het eerste idee over onszelf wat wij hadden. Dus bij de ene is dat ik moet lief zijn, of bij de andere is dat lukt me toch niet? Of...
1: Dat soort basisovertuigingen ja. bedoel je? Ja, dat, uh, ja, ja. Dat, dat is natuurlijk wel. Dat, die basisovertuiging is in feite ten diepste: ik ben niks in de negatieve betekenis. Wat heel dichtbij ligt, de, wat werkelijk is. Je bent in werkelijkheid niks in de betekenis van niet iets. Maar dat is juist alles. Dus het is een soort totale... de meest verst verwijderde positie van de werkelijkheid... lijkt er heel erg op. Maar is het juist heel erg niet. Hè? De les extrêmes touche, zeggen ze in het Frans. Hè? De uitersten raken elkaar, maar zijn tegelijkertijd elkaars tegenpool. Dus die niksheid waar ons ego bang voor is... Die niksheid, die we. Die, nou maar sommige mensen kunnen die heel puur voelen. Dat is diepe, diepe angst is dat. Mm. In een de depressie kun je dat ook heel erg voelen. En angststoornissen. Mensen met angststoornissen kunnen dat voelen. Veel mensen hebben er nooit rechtstreeks contact mee. Maar dat is dan die lichte ongerustheid. Van, van, pas ik er wel bij? Doe ik wel mee? Hoor ik er wel bij? Doe ik het goed genoeg? Weet je wel, dat soort dingen. Hè? Die daaronder zitten. Dat is allemaal ego. Dus dat, wordt, dat hele ego is in feite. Een, 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 ja, een, een, ook niks maar wat zeg maar, zijn, zijn werkelijkheidswaarde ontleent aan het geloven in je eigen gedachten en je verzet er tegen hè? je verzet tegen je uh, sensaties dingen voelen die je niet wil voelen dat maakt dat het heel echt wordt
0: ja.
1: door een gevoel niet te willen voelen word je het Zodra je eenzaamheid niet wil voelen, ben je eenzaam. Zodra je eenzaamheid wil voelen met die instelling van ik ben benieuwd wat het werkelijk is, heb je in eerste instantie heb je een eenzaam gevoel. Het is nog niet meteen leuker, maar het verdwijnt al een klein beetje uit je identificatie.
0: Oh, wat grappig. Ik heb echt ineens, ineens echt een mega eye-opener net vlak voor uh, onze Skype-call. Uh, ik was heel erg moe. Ja, moe, ja. Wat je zegt van eigenlijk is het een lichamelijk iets waar ons hoofd dan weer op, op voorbeduurt. Ja. En ik zit nu midden in een, een switch met, met zakelijk, zeg maar, en een hoop dingen die aan het, stop, aan het stoppen zijn. Uh, en ik weet nog niet precies ja. wat er daarna komt. En dan ga je heel, het was echt ja. van, oh ik heb helemaal geen zin om nog te gaan knokken. En, uh, uh, maar eigenlijk was dat dus gewoon een lichamelijke sensatie van vermoeidheid die zich dan voortzet in. Ja. En je gedachten die zeggen van, oh, ik heb helemaal geen zin om hier helemaal nog uh, ja. ergens voor, helemaal voor te gaan. En iets nieuws te bedenken. en, 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 en oh, wat ja, grappig. Dat is een
1: mooi voorbeeld. Ja. Vermoeidheid is ook voor veel mensen inderdaad al, uh, altijd gekoppeld aan zelfafwijzing. Ja. gevoel van controleverlies ook. Dat is ook zelfafwijzing. In werkelijkheid is er geen controle, maar je denkt dat er controle is. En als dingen dan even anders lopen dan jij van plan was, dan... Word je geconfronteerd met het feit dat er geen controle is, en dan wijs je jezelf dus af daarover. Het hmm. is allemaal ook uh, sensaties die geïnterpreteerd worden als emoties. Dus we... En vandaar van moet je dus moet dat terug interpreteren. Yeah. Uh, je kan, want deze gedachte help je niet. Als je zegt: Oké, okay, voel me eenzaam, maar in werkelijkheid is dat dus een sensatie. Nee, dat is weer ego die zich eruit probeert te lullen. Ja. Ja, en erg, erg. Dus nee, je moet dan echt zeggen, oké, okay, het soort van, ik, hè, ik voel me heel erg eenzaam. Uh, wat is dat precies? Wat ervaar ik precies? In de zin van, ik zou het en, en ik hoop dat het even niet verdwijnt. Dat, hè, want als je iets wil onderzoeken, moet het wel even blijven. Ja. Dus in dat onderzoeken zit ook een soort omkering van, normaal wil je er zo snel mogelijk van af. En dan zeg je, oh, moet even blijven. Soms, als ik met mensen één op één werk, dan is dat wel... Dat is de eerste grap waar mensen altijd om lachen. van, hou het even vast. Probeer even dat... Ja, want zometeen is het weer weg, weet je wel. Dan mm. komen ze met een heel naar gevoel komen ze bij me. Hè, en, dan, en dan heb je het nu. Voel je nu... Ja, oké, okay, nou laten we even hopen dat het nog even blijft. Want we gaan het onderzoeken. Dat het niet meteen weg is. En verdomd dan, een half minuut later is het natuurlijk weg. Omdat het even niet weg hoefde. Ja. En dat maakt heel erg. Ook een eye-opener. Oh ja, verdomd, Ja. ja.
0: Ja, dat is weer net een iets andere insteek dan, uh, dan, want het kan ook heel lekker zijn om echt ergens eventjes in te zwelligen. Maar dat is het dan ook weer niet. Het is echt het observeren en ernaar kijken. En het even ja. vanuit metapositie eigenlijk, uh, van wat gebeurt er nu eigenlijk allemaal? Ja,
1: ja eerst metapositie, dat is ernaar kijken. En vervolgens vanuit metapositie, als het ware, omhelzen. Elke, want metapositie kan ook die valkuil hebben van, oh, dat is dat de manier om er vanaf te komen. Ja, Ga je dissociëren, maak je een soort afstand tussen jezelf en je pijnlijke emotie. En sommige mensen zijn er heel goed in. Dan de emotie wordt in feite om zeep geholpen, wordt ja. gedissocieerd. Dus dat is een valkuil waar je ook af en toe gewoon doorheen moet. Maar uiteindelijk is het dus metapositie en dan je ervaring. Als het ware, zeg maar, Normaal ben je niet in metapositie, maar ben jij als het ware de ervaring. Dan ga je naar metapositie en dan probeer je je ervaring ook naar metapositie te brengen. En dat is in feite de werkelijkheid. De ervaring is een onderdeel van gewaarzijn. Gewaarzijn en ervaring zijn één. Dus dan ben je weer volledig één met je eenzaamheidsgevoel, maar dan zonder dat je gelooft dat het waar is.
0: Ja. Komt er, uh, kunnen we nog een nieuw boek van je verwachten? Is er nog iets ja, wat je graag wil schrijven?
1: Ik heb, uh, ik heb nog wel wat ideeën, maar ze zijn nog niet rijp of zo. Ik ga pas schrijven als het idee rijp is... En dan is het ook heel makkelijk, dan is het binnen een paar maanden zo'n boek klaar. Maar ik maar van, nooit vanuit van, ik moet maar weer zo'n boek schrijven. Maar ik, heb sowieso, ik zou nog wel eens een boek willen schrijven over, uh, zeg maar, naar aanleiding of zeg maar, vertalen van oude boeddhistische teksten. Um, en ze dan zelf van commentaar voorzien. Dus ze vertalen uit het Engels. En er zijn er heel veel in het Engels die nog niet in het Nederlands zijn. Van Longshempa bijvoorbeeld, of Milarepa, of zo van die oude Tibetaanse leraren. Of eventueel van Advaita-leraar, of van Rumi. Ook prachtige gedichten. En de, dus de mooiste gedichten, de mooiste teksten als het ware in het Nederlands vertalen En dan voorzien van commentaar. Die, want natuurlijk, die gedichten zijn heel mooi, maar ze zitten vaak in een taal die weer zeg maar, mm. beeldspraken. En dan weer zeg maar, de uitleg erbij. Dat is één ding dan een boek over ouder worden en doodgaan. Maar ik vind dat ik nog niet dood genoeg ben. <lacht> dat boek wordt elk jaar beter als ik het niet schrijf. Over ouder worden en, uh, en aftakelen en dat soort dingen. Hoe je, hoe je dat kunt benutten als spirituele beoefening, daar ben ik echt heel veel mee bezig nu. Dus, maar dat, dat kan ik nu nog niet schrijven, want ik ben nog niet zo heel erg oud en nog niet zo heel erg aan het aftakelen. Evengoed, het is zeker al een, een, een ding in mijn beoefening, hoor. Want ik kan me soms buiten gewoon erger aan... het feit dat mijn lichaam dan bepaalde dingen niet meer doet... die ik gewend ben wel te kunnen.
0: Hmm.
1: Dus dat is beoefening. Um, over oude woorden, doodgaan. Ja, verder, uh, verder... Weet ik eigenlijk dus niet. Nee, ik ben nu heel erg bezig met luisterboeken maken. Ik heb net een luisterboek gemaakt van Verslaafd aan Liefde... En uh, dat inspreken van een boek vind ik leuk. Soms vertel ik gewoon nog wat bij, want het is mijn eigen boek, dus ik kan commentaar nou, geven. En ik, wat ik leuk vind, is om er muziek bij te maken. Dus elk hoofdstuk begint met een minuut of zo, een beetje sfeermuziek, een beetje filmische muziek. Dat is een hobby van me, om, uh, om filmmuziek te maken. En, uh, filmische muziek, moet ik eigenlijk zeggen. Uh, een beetje dramatisch, weet je handig. Dus dat, uh, dat, dat ga ik ook met andere boeken doen. Dus dat ben ik voorlopig ook wel even zoek mee. Daar gaat best wat tijd in zitten. Het zou heel goed kunnen dat uh, het schrijven van een boek... wel nog een tijd op zich laat wachten.
0: Zeker
1: ja. uh, als ik nog redelijk gezond blijf... en nog geen, uh, geen uh, direct uitzicht heb op een, op een overlijden of zo. Dus.
0: Nou, misschien ook nog wel een aanvulling op je de verslaving voorbij. En ik heb net een boek van uh, dokter Gabor Mathee gelezen een Canadese verslavingsarts. En daar komen uh -huh. bijvoorbeeld ook uh, work, uh, workaholic. workaholics yeah. in voor, maar ook social media verslaving, aandachtverslaving. We kunnen, eigenlijk kunnen we ja. aan alles verslaafd zijn wat ons af laat leiden van ja. uh, uh, een oude stressreactie, een oude pijn. Ja. En, uh, en vooral het, de gedragingen, want je hebt natuurlijk de, 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 de substanties die we kunnen pakken. Uh, of dat nou ja. alcohol is of, of drugs of whatever. Maar je kan ook verslaafd zijn aan, aan handelingen. En uh, ja, zeker. als je naar social media aan kijkt, uh, dat is wel een grote, uh, grote aandachtsverslaving voor veel mensen, denk ik.
1: Ja, ja. ja ik, ben, ik heb daar zelf een, een weinig ervaring mee. Uh, sowieso met verslavingen, dat valt nu redelijk wel mee met, in mijn leven. Maar dan social media... Ik, ik heb een pagina op Facebook, maar mijn zoon houdt hem bij, want ik snap er de helft niet van hoe dat allemaal werkt. Ik had laatst een nieuwe telefoon waar dus Facebook op stond, en ik kreeg ineens die, die melding van Facebook, u hebt deze week minder likes dan vorige week, met een soort van, je moet wat doen. Dat vond ik oh, ongelooflijk bemoeizuchtig, dat ik er meteen meer afgegooid heb. Ik, dat soort dingen, en WhatsApp heb ik wel, maar... Dat zo min mogelijk... En telefoneer doe ik al helemaal zo min mogelijk. Dus ik ben eigenlijk wel een, echt een mailfan. Mijn, mijn contact met de wereld is via mail. Want dat kan ik precies doen op het moment dat ik het wil. En er weer mee ophouden op het moment dat ik het niet wil. Ja. Dus ik kan moeilijk veel over sociale media schrijven. Want het is eigenlijk een beetje, gaat eigenlijk een beetje buiten mij om.
0: Nou, misschien moet je dan met ik je zoon een keer...
1: Uh... Eraan, hè, dat alsmaar. Ja, als maar, in contact willen zijn, als maar in contact willen zijn met de medemens. Dat is natuurlijk ego ten voeten uit. Ja, ja. Aan één stuk doorbevestiging nodig hebben. Hè? Ja. ja uh... Dank je wel.
0: Dank je wel voor het luisteren. Ik hoop dat je de volgende week weer bent. En dan ook heb ik weer een hele, hele toffe gast voor je klaarstaan. En voordat je weggaat, vergeet niet om op uh, mijn eigen website, dus eventjes te kijken naar die coachingsopties en naar die mastermind-opties. Vond je dit nu een toffe aflevering? Tuurlijk. En vergeet dan niet om een review voor me achter te laten. En, en, en ook een 5 rating. Daar zou je mij heel erg blij mee maken. Dat helpt me namelijk ook om meer van dit soort uh, waanzinnige gasten uh, voor je uit te kunnen nodigen. En vergeet ik niet om hem te delen met je vrienden als je dat. Tof vindt. Alright, geniet van je dag en ik spreek je snel.